1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast und zwar den Julian Heck. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Hallo Lena. Ja, Julian ist Personal Branding-Coach und Berater, würde ich mal sagen, ne? und linkedin Stratege und Berater, aber ich lasse meine Gäste ja gerne selber vorstellen. Also, Julian, wer bist du und was machst du so? Was macht dich aus?
2: Ja, du hast ja die Essenz im Grunde schon genannt. Also, meine Themen oder mein Oberthema ist Personal Branding. Ich äh, unterstütze meistens andere Solo-Selbstständige, teilweise auch Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Unternehmer, ähm, dabei sich zu positionieren am Markt, ähm, eine Brand auszuarbeiten, zu herauszufinden, was macht mich denn aus? Wie kann ich das sichtbar machen? Auf welchen Kanälen mache ich das sichtbar? Und die letzten Jahre hat sich eben LinkedIn als einer der Kanäle so rauskristallisiert und da liegt unter anderem mein Fokus jetzt heute, genau.
1: Ja, mit diesem möchte ich auch direkt einsteigen, weil das Thema LinkedIn ist für meine ZuhörerInnen oft eins, so wenn sich fragt... Äh, ja, ne, ist ist das ein Kanal? Für mich ist das ein passender Kanal. Erreiche ich da äh, meine Leute? Also gerade, ne, ich sag mal, für Menschen, die irgendwie auch im Business-Kontext unterwegs sind, die mit Unternehmen oder Selbstständigen arbeiten, ist es noch relativ. Klar und logisch, ne? aber für viele, die jetzt eher B2C, also mit Privatleuten arbeiten oder in anderen Kontexten, da ist es oft nicht so klar, ist dann LinkedIn überhaupt passend. Das heißt, das ist eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte und ansonsten vielleicht auch, also das ist etwas, was mir selber auch so ging. Ich habe selber lange LinkedIn ja gar nicht genutzt. ne starte jetzt da äh, mit dir los und für mich aus Business Kontext kommend und im Business Kontext tätig und aus, ne, zum Teil aus Corporate kommend, für mich war LinkedIn lange ähnlich wie Xing, so ein bisschen Teil meiner alten Welt, also ne, so äh, Teil eben dieses, ne, dieses äh, Konzern- und Unternehmenskontextes. Also, lass uns da mal direkt rein starten. Für wen ist denn LinkedIn aus deiner Sicht eigentlich? Was
2: ja, also ich hätte früher wahrscheinlich auch gesagt, wenn man im B2B-Umfeld unterwegs ist, dann ist LinkedIn auf jeden Fall was. Wenn man sich in andere ja, Unternehmen richtet, in andere Unternehmer, vielleicht noch an Führungskräfte. Das ist ja so das, die typische Zielgruppe eigentlich. Ja. Das hat sich ein kleines bisschen verändert. Also ich hatte in meinem Programm jetzt auch schon Gärtner oder Gärtnerinnen, Astrologen, natürlich auch viele Dienstleister, ob das jetzt Webdesigner sind, Fotografen. Und die richten sich auch natürlich nicht nur an andere Unternehmer oder andere Selbstständige und finden dort aber trotzdem die Zielgruppe. Also ich würde sagen, es sind mittlerweile ja so viele, ich glaube, es sind aktuell 17 Millionen im, im deutschsprachigen Raum bei LinkedIn, so viele dort aktiv. Und natürlich haben auch Selbstständige oder Unternehmer, Unternehmerinnen private Themen oder private Probleme, Bedürfnisse. Insofern würde ich fast sagen, man müsste schon suchen, welche Zielgruppen bei LinkedIn eher nicht zu finden sind. Und das sind wirklich... Ja, das sind wenige. Also ich würde sagen, LinkedIn ist fast fast eigentlich für jeden eine interessante Plattform inzwischen.
1: Ja, das ist ganz spannend, dass du da ansprichst. Das ist äh, im Grunde, dass, dass wir als Menschen unterwegs sind. Ne? Also dass auch der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin oder auch die Führungskraft, die so über LinkedIn vielleicht im Unternehmenskontext unterwegs ist, da vielleicht auch über etwas stolpert, was sie im Privaten beschäftigt. Also das sollten wir bei der Überlegung dann durchaus im Hinterkopf haben, meinst du?
2: Absolut. Also ich glaube, es gibt bestimmte Themenbereiche, ich muss jetzt mal überlegen. Ich glaube, sowas im Bereich weiß nicht, Lifestyle, wobei Mode, ich habe auch eine ne Schneiderin zum Beispiel, die über LinkedIn-Kunden gewinnt, vielleicht im Food-Bereich oder so, wo, wo ich sagen würde, da ist man vielleicht bei Instagram immer noch ein bisschen besser mhm. aufgehoben. Also es ist eigentlich eher die, die Frage, welche Plattform ist für mich primär wichtig. Da gibt es sicherlich hier und da eine andere, vor allem wahrscheinlich in den meisten Fällen dann Instagram als Alternative ja. ähm, oder teilweise vielleicht auch schon TikTok, ist auch immer mehr im Kommen. Wie Instagram hat man früher gesagt, na jetzt auch bei TikTok ist es nur was für die, für die ganz Jungen. Das verändert sich ja, heute turnen ja. wir alle auf Instagram rum. Ähm, genau, aber also ne, ist eher eine Frage der Priorität, aber ich glaube für die meisten äh, ist LinkedIn tatsächlich geeignet.
1: Ja, ja, und wahrscheinlich auch eher mit der Fragestellung, ne, wie, wie erreiche ich denn da die Leute, also die, dass die Schneiderin eher vielleicht auch, ne, keine Ahnung, wie kleide ich mich im Business-Kontext oder was weiß ich, ne, oder das Food dann eher bedienen, was weiß ich, gesunde Ernährung im hektischen Business-Alltag oder sowas, also das könnte ja, könnte ja dann auch ein Ansatz, sein. Ja. Was macht denn, du hast ja schon ein paar andere Plattformen genannt, aus deiner Sicht LinkedIn, also was unterscheidet LinkedIn von anderen Plattformen oder wo ist es vielleicht auch ähnlich oder wo würdest du sagen, ne, eigentlich, dass da, da funktioniert LinkedIn ganz anders als mhm. andere Plattformen jetzt auch zum Community-Aufbau oder so.
2: Ja. Also ich würde sagen, LinkedIn nähert sich oder hat sich die letzten Jahre Facebook immer mehr angenähert mhm. von den Funktionen, was möglich ist. Events anzulegen, Livestreams zu machen, ähm, Karussellposts zu machen, das, was wir von Instagram kennen, solche Slider. Das ist inzwischen alles bei LinkedIn auch möglich. Und wenn man sich in LinkedIn mal einloggt und sieht, man hat so in der Mitte die Timeline etc., das ähnelt natürlich auch immer mehr äh, dem, was wir von Facebook beispielsweise kennen. Ich glaube, die größten Unterschiede sind tatsächlich zum einen, was ist das favorisierte Format? Das ist bei den anderen Plattformen immer mehr Video. Mhm. Instagram zum Beispiel wird ja eher auch zu einer Videoplattform, als ne, dass es eine Fotoplattform ja. bleibt. Ja. Äh, als Beispiel Facebook ähm, pusht Videos zum Beispiel auch sehr. Von TikTok müssen wir gar nicht reden, da ist Video das Hauptmedium. Das ist bei LinkedIn noch nicht so. Bei LinkedIn funktionieren zwar auch Videos, aber... Dort kann man sogar mit einem reinen Textpost punkten, der nichts Visuelles hat. Das funktioniert auf den anderen Plattformen inzwischen äh, nicht ganz so gut. Also wer eher textaffin ist und damit gut zurechtkommt und vielleicht jetzt nicht, wie ich zum Beispiel, ich springe jetzt nicht vor jede Kamera, ja. <lacht> ähm, ja. So, dann könnte LinkedIn was sein. Und ähm, ein ganz großer Unterschied ist, diejenigen, die in LinkedIn aktiv sind, die sind eher in einem Business modus und ja. bei Instagram und Co. ist man eher in einem Unterhaltungsmodus. Äh, so, das heißt, das, was ich bei LinkedIn aufbereite, sieht bei Instagram vielleicht ein bisschen anders aus, eher ein bisschen humorvoller, ein bisschen lockerer, ähm, leichter zu konsumieren, schneller zu erfassen, äh, weil man da noch mehr eher mal durchscrollt. Also die, die Art der Aufbereitung macht dann letztendlich und den Unterschied. Ja.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da sind, ne, sind Leute eher im... Mehr oder weniger Freizeitmodus, während sie bei genau. LinkedIn eher auch, ja auch im Grunde, ich weiß gar nicht, äh, ne? ist das nur bei mir so oder gibt es da, gibt's da Tendenzen, äh, ne? ich habe so den Eindruck, dass auf LinkedIn die Leute ja tatsächlich auch wirklich tagsüber eher zugange sind, ne? ja, während absolut. auf Instagram wird, keine Ahnung, nicht nur bei mir, sondern generell eher um, was weiß ich, um 21 Uhr oder um 6 Uhr morgens konsumiert.
2: Ja, das stimmt. Ja, weil, weil LinkedIn natürlich, letzt, also LinkedIn kommt ja eigentlich aus dieser Business-Netzwerk-Ecke, ja. ähm, wie es Xing immer noch so ein bisschen ist. Ne? Man hat so sein digitales Adressbuch, <lacht> man ist mit allen möglichen vernetzt ähm, und bloß hat sich LinkedIn eben durch, äh, durch die letzten Jahre so ein bisschen abgehoben von Xing, weil es tatsächlich zu einer Social-Media- Plattform ja. äh, geworden oder zu einer Content-Plattform geworden ist, könnte man schon sagen. Ähm, also das ist der Unterschied und ich weiß nicht, du hast jetzt auch ein bisschen ne, das LinkedIn-Feeling mitbekommen. Mein Eindruck ist, LinkedIn-Nutzer sind teilweise ein Stück anspruchsvoller und wollen Inhalte ja. eher in der Tiefe haben und eher in die fachliche Diskussion als ja. jetzt nur, ja, wenn ich sagen, nur oberflächlich unterwegs zu sein. Das ist ja nicht generell so. Ich will jetzt nicht zwei Töpfe aufmachen, aber es ist, glaube ich, auch da ein Unterschied da.
1: Ja, ja, das, das Gefühl habe ich auch ein, äh, ein Stück weit und das ist ja dann auch etwas, ne was, was spricht mich an, was liegt mir sowohl als Nutzer als auch als Anbieter sozusagen. Ne? also Und da kann ich mit tieferen, tiefer gehenden Texten und ne, wir sind ja nun beide Leute, den Texte eher entsprechend als äh, Hallo Kamera, wo bist du? <lacht> Das bedient es natürlich auch und äh, ne, wo man dann auch tiefer in eine Diskussion einsteigen kann als dieses, ja, ich meine, das Klassische, was man im Netz ja oft sagt, ne, so diese Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs und ne, jeder Satz, der legal ist, drei Wörter ist, überfordert schon so ungefähr. Also alles jetzt überspitzt natürlich, aber ich glaube, ja. da ist schon insofern was dran, dass wir da gucken dürfen, ne, was... Bringen wir auf welcher Plattform und in welchem, in, welchem, in welchem Zusammenhang? Du hast schon gesagt, so rein optisch von Funktionalitäten her und so weiter, ne? Erinnert äh, LinkedIn inzwischen ein bisschen an Facebook. Ich bin auch, ne, ich habe bestimmt, keine Ahnung, zehn Jahre, falls es das so lange schon gibt, aber ne, ich habe schon relativ ewig einen LinkedIn-Account, aber bis letztes Jahr überhaupt nicht benutzt, weil er eher auch ne, wie so eine Visitenkarte war. Und LinkedIn ist ja nun auch stark in den, auch ich weiß gar nicht, ob es generell wahrscheinlich geändert hat, aber auch stark in den europäischen Markt gekommen mit eben dieser, wie du sagst, ne, dem ja. Übergang auf eine Social-Media-Plattform. Also, dass ich da auch mich nicht nur präsentiere und meine, ne, meine Website und meine digitale Visitenkarte hinterlasse, sondern da auch wirklich Content und Inhalte produziere. Wenn jemand jetzt ne, äh, das hier hört und sagt, oh, klingt gut, dann ist ja vielleicht LinkedIn doch interessant für mich. Was wäre so dein Tipp für den Start, für den Anfang? Wie gehe ich es am besten an?
2: Ja, es gibt immer so ein Starter-Set im Grunde, was man zu Beginn machen <lacht> kann. Das, das eine ist auf jeden Fall sein Profil natürlich einmal einrichten LinkedIn hat im Grunde so viele Möglichkeiten, dass man schon fast sagen kann, es ist so eine Art Mini-Webseite, eine, eine kleine Webseite mit einem Bild, mit einem Titelbild, das kennen wir alles von der Facebook-Seite, aber ich kann natürlich meinen, in Anführungszeichen, Lebenslauf platzieren, ich kann einen Infotext hinzufügen, ich kann Links inzwischen sehr gut platzieren zur Webseite, zum Podcast, was auch immer ich so verlinken möchte, meine Kenntnisse platzieren, Empfehlungen reinholen, Testimonials, also einmal so alles, was einem irgendwie auffällt und einfällt, in das Profil packen. Und vor allem darauf achten, es gibt so eine Funktion, die nennt sich Profilslogan, ein Feld. Das ist das, was man unter dem Namen findet. Ähm, und das sollte halt möglichst aussagekräftig sein, dass andere dran hängen bleiben. So, das ist das eine. Und das Nächste wäre dann tatsächlich natürlich in die Vernetzung zu gehen mit anderen. Das heißt, meine, meine ersten Schritte waren damals tatsächlich, dass ich die Kontaktlisten von anderen angeschaut habe. Äh, und geschaut, habe, wen kenne ich davon oder wen kann ich aus... Facebook, mhm. Instagram, wo auch immer, ne? quasi in LinkedIn ähm, dann auch reinholen und mich mit denen vernetzen. Und dann natürlich Stück für Stück posten. Man kann es sich am Anfang einfach machen, indem ich sage, ich poste jetzt meinen Instagram-Post auch auf LinkedIn. Man wird nur wahrscheinlich feststellen, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, umgekehrt übrigens auch nicht. Also ich mhm. habe es dann eher umgekehrt gemacht, eins zu eins bei Instagram. Und man merkt halt einfach, das ist, das ist halt anders. Es ne? funktioniert nicht eins zu eins, genau. Aber das sind so die Steps, Content, Netzwerken, dazu gehört auch ein Stück weit interagieren, kommentieren bei anderen und äh, ein, ein gutes Profil haben, genau.
1: Mhm. Das, also das Profil finde ich eine ganz interessante Sache, das ist mir gerade, als du das gesagt hast, so bewusst geworden, dass ich ja bei LinkedIn wirklich ne, relativ viel sehe von der Person, ne? wenn ich ja. draufgehe und das ist ja so ein Ding, das habe ich bei also bei Instagram ja quasi gar nicht. Da ist es wirklich ne, so dieser Momenteindruck eines, eines Posts, ja. ohne etwas zu wissen über die Person und dann irgendwie ne, ein, zwei Zeilen. Und bei Facebook auch nicht in der Form. Und das kann, glaube ich, sehr hilfreich sein, gerade wenn Leute vielleicht noch keine sonderlich aussagekräftige Website haben oder so. Ne? Also da kann ich schon ganz gut, ganz gut erste, erste Steps gehen und die Vernetzung. Du hast schon gesagt, ne? erstmal Leuten Folgen schauen, wen kenne ich denn so oder wer könnte da interessant sein, wen kann ich vielleicht aus anderen Social-Media-Plattformen? Ne? <lacht> wo kann ich da schon mal, also im Grunde wie im echt Leben, ne? so, wo kenne ich denn vielleicht schon wem, wo genau. ich wen durch andocken kann? Und dann starte ich im Grunde wirklich damit, ne? bei deren Posts auch zu, kommentieren und da in Interaktion zu gehen, oder?
2: Genau. Also, was immer eine tolle Möglichkeit ist, ähm, auch was das Vernetzen angeht mit anderen, man muss sich am Anfang nicht damit rumquälen, jetzt groß eigene Vernetzungsnachricht zu schreiben, die dann super toll ankommt, sondern man kann ganz simpel vernetzen. Viele sind tatsächlich dankbar dafür, dass man nicht groß irgendwie einen Text hat, auf den man dann auch noch reagieren muss, kostet ja alles Zeit und genau da eben Schritt für Schritt vorgeht und Genau, und dann haut man einfach Content raus und äh, kommentiert bei anderen, wie du es gesagt hast. Mhm. Weil letztlich, das Coole ist ja, mit Kommentaren bei anderen hinterlasse ich ja jedes Mal Spuren. Mhm. Und ähm, je mehr Spuren ich hinterlasse natürlich, desto sichtbarer bin ich. Letztlich ist ein Kommentar auch Content. Also so mhm. mit der Haltung ranzugehen hilft immer ganz gut. Ähm, und man taucht eben in andere Communities ein. Ja. Also wenn ich jetzt bei dir kommentiere und du hast... Ne, viele, viele Follower, mit denen ich so nicht vernetzt bin, dann sehen das ja wiederum viele von dir mhm. und der ein oder andere bleibt vielleicht bei mir auch hängen.
1: Ja, ja, ne, also gerade ne, wenn ich da auch auffalle, ne, dass jemand sagt, oh, das, das klingt ja witzig oder das klingt gut, lass doch mal schauen, wer das so ist.
2: Genau, also nur cooler Post zu kommentieren ist jetzt ja, nicht so die Strategie.
1: ja. <lacht> Bringt ähnlich viel wie auf Instagram. <lacht> genau, da genau. eilt es sich dann wieder. Ja, nun wird man ja nicht vermutlich als LinkedIn-Spezialist und Berater geboren, so häufig, ne? Nee. Wie, wie kam es dazu, äh, dass du da so tief in LinkedIn eingestiegen bist und ne, zum einen wahrscheinlich ja für dich ne, und auch dann gesagt hast, Jupp, da mache ich was draus.
2: Ja, also ich bin tatsächlich so, würde sagen, das ganze Leben schon ein Autodidakt ohne Ende. Äh, ich habe zwar verschiedene Studiengänge mal angefangen zu studieren, äh, aber nicht abgeschlossen und ich habe äh, quasi vor meinem Personal Branding Leben, äh, ein Journalistenleben gehabt und äh, für, für Wirtschaftswoche und Stern.de und viele Fachmedien äh, geschrieben und auch das ohne ein Volontariat oder ein Studium oder sowas zu haben, also einfach sehr viel selbst beigebracht mhm. und ähm, ich war auch noch nie angestellt, ich glaube, ich bin auch ein Anti-Angestellter, ich bin auch, glaube ich, wäre das nicht, <lacht> wäre kein Guter, ich glaube, Chefs wären da nicht so zufrieden mit mir ähm, und ich auch nicht und ich habe als freier Journalist eben irgendwann gemerkt, man muss natürlich was tun, um Aufträge zu bekommen. Uh -huh. So Und die Aufträge kommen nicht von alleine. Und ich war damals immer schon sehr umtriebig. Das heißt, ich habe damals weder, weder Facebook noch Instagram noch LinkedIn, damals war es Twitter, Twitter super aktiv genutzt und ähm, habe darüber tatsächlich richtig viele Aufträge bekommen uh -huh. und habe geblockt wie so ein Bekloppter äh, und, und geschrieben und bin auf allen Konferenzen rumgeturnt, die es damals so gab aber halt alles ohne Strategie, alles sehr intuitiv. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich so im Gespräch mit anderen war, dass viele teilweise Jahrzehnte im Job Probleme haben, wirklich ein gut gefülltes Auftragsbuch zu haben. Mhm. So Und äh, ich, junger Bursche, ähm, war immer sehr zufrieden mit den Aufträgen. Und so aus der Selbstreflexion heraus bin ich tatsächlich auf das Thema Marketing gekommen und Selbstvermarktung. Mhm. Und äh, der Begriff war damals so der Journalist als Marke. Also da kam zum ersten Mal dieses, dieser Branding-Aspekt mit rein. Und da habe ich mich reingelesen und habe dann geschaut, was kann ich von dem, was ich mache, ein bisschen strategischer und ähm, zielgerichteter machen. Und ne, warum wählt man einen bestimmten Kanal? Und dann kam so das Thema Positionierung ins Spiel. Wahrscheinlich würde man sagen, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit. Ich mhm. habe zu allem, was mich interessiert hat, sofort einen Blog gestartet. Total bescheuert, aber ich habe zu allem sofort einen Blog gestartet. Und ähm, das hat sich dadurch natürlich verändert und irgendwann kamen andere auf mich zu, weil ich dann halt auch zum Thema Journalist als Marke natürlich einen Blog hatte ähm, und haben dann gefragt, kannst du Workshops geben, wie man sich als Journalist selbst vermarktet? So kam das so nach und nach. Genau, und an dem Thema bin ich schlichtweg hängen geblieben. Ja.
1: Da würde ich jetzt ne, von meinem ursprünglichen Plan ein bisschen abweichen, äh, denn das finde ich super. Spannend und äh, ne, weil du hast gesagt, ich habe dann zu allem, und ich weiß, ne, dass äh, viele äh, Scanner-Persönlichkeiten auch in der Community haben. Und ich selber bin da auch ganz ähnlich wie du. Wenn dich was interessiert, dann sauge ich das auf und so, ich habe nicht zu allem einen Blog gestartet und ich finde das eigentlich äh, rückblickend betrachtet eher dumm, dass ich das nicht gemacht habe. Also, ne, so äh, also sagst du, Erstmal vielleicht nicht, nicht besonders schlau, aber im Grunde ne, hat das ja gerade das gemacht, dass du auch sichtbar geworden bist für ja. Themen. Ne, dass dann Leute überhaupt andocken konnten, die gesagt haben: Ah, okay, Journalist als Marke, was soll das denn jetzt heißen? Und, 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 Im Grunde, wir müssen ja irgendwie sichtbar sein, damit jemand überhaupt sagen kann: interessiert mich oder interessiert mich nicht. Und ich denke schon, dass das ne, dass diese, diese Öffentlichkeit, diese Sichtbarkeit eben auch ja, dazu beigetragen hat, dass du trotz keiner formalen Ausbildung, die ja schon auch ne, gerade bei den großen Medienhäusern auch im Journalismus recht beliebt ist äh, ja. äh, und all solche Dinge, ne, dass deine Auftragsbücher voll waren und die von anderen zum Teil nicht. Ne? Also im Zweifel würde ich eh sagen, ne, lieber was machen als nichts machen. <lacht>
2: Das ist eine gute Haltung, ja. Es, also ich muss halt sagen, und das war wahrscheinlich damals auch gar nicht verkehrt, dass ich nicht so sehr strategisch vorgegangen mhm. bin zu Beginn, ähm, weil ich habe halt, mein, mein Blog war meine, meine Spielwiese im Grunde. Ja. Ich habe ganz viele ja. verschiedene Formate ausprobiert. Ich habe gebloggt, um zu bloggen. Nicht ja. gebloggt, um jetzt den nächsten Kunden zu gewinnen, ja. sondern ich hatte einfach ja. Spaß dran. Ich glaube, das ist halt echt ein, äh, ein wichtiger ja. Hebel. Und ich war ich weiß gar nicht, was es war, das Samsung Galaxy S5 wahrscheinlich oder 4, äh, wo sind wir heute bei 13, 14 oder sowas, wobei ich habe ein Irgendwo. iPhone, weiß nicht, genau. Ja, ich bin ähm, äh, <lacht> genau. ja, also, bei der Konkurrenz,
1: ne? aber äh, ja, irgendwie Konkurrenz. sowas.
2: <lacht> genau, also damals halt ne, recht früh dann auf Konferenzen gewesen, habe äh, mitgefilmt und hatte dann irgendwelche Gimbals in der Hand und einfach, auch wenn es nicht gut war, ich habe einfach mega viel ausprobiert. Ja. Und das haben natürlich andere gesehen. Und ich vergesse nicht, ich hatte bei Twitter, habe ich einen richtig tollen Job bekommen. Das war so eine, so eine fest freie Stelle mit einem bestimmten Stundenumfang im Monat. Und er hat damals gesagt, er ist deshalb auf mich zugekommen, weil ich bei Twitter gute Fragen gestellt habe. Mhm, Und er hat ja. damals zu mir gesagt, wer gute Fragen stellt, der ist wahrscheinlich auch ein guter Journalist. Ja. Ähm, ja. So, also einfach durch dieses ne, Präsenzsein, Dasein, Fragen stellen, auffallen, durch Dinge anders zu machen, das, das hat mir damals enorm geholfen.
1: Ja, 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 ich glaube, das ist auch ein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ne, weil gerade weil, also noch eine ja auch so ein bisschen aus diesem journalistischen Kontext und habe es dann auch lange so erlebt, ne, dass die Journalisten ihr, wie soll ich sagen äh, den Bloggern gegenüber nicht so zugetan waren. Ne? Also äh, eher so, ne? der Blogger ist so der schlechtere Journalist, wenn ja. überhaupt. Ne? Also ja. Und es ist ja dann, und das ist letztendlich auch, auch da ist ja auch wieder ein bisschen der, der Link zu LinkedIn, dass das ja das ist, was dann Social Media macht und was Communities machen, dass es weg ist von diesen, wie soll ich sagen, Ansprüchen hinter den Kulissen oder im Rahmen irgendwelcher ne, ja. Berufsnetzwerke, Ausbildung, was weiß ich, ne, hin zu dem, das klingt gut, was der da sagt, der stellt gute Fragen, wer ist das? Genau. Ne, also wirklich ganz... Ganz basic, ganz, ganz runtergebrochen wieder. Und gleichzeitig ist natürlich schon die Herausforderung, und du hast auch gesagt, ne, es war einfacher dadurch, dass du es ja, ne, dass du einfach gemacht hast, was dich interessiert hat, ohne Strategie. Das ist auch, glaube ich, an sich immer eine gute Idee für äh, gerade für den Anfang, ne? ja. Oder wenn noch nicht viel von abhängt, sozusagen. Ne? Also. Ich finde die Herausforderung ist ein bisschen diese, wie soll ich sagen, diese, diese Energie davon zu übertragen in dann irgendwann ne, mit einem laufenden Business und wenn wir dann doch auch äh, ja, Kunden akquirieren müssen irgendwo, mhm. sich dann nicht in so ein Korsett zu pressen und zu verlieren in Müsste ich jetzt das machen, bringt mir das Kunden oder, oder, Verkopfd oder, sein, also,
2: ne? so, zu einem gewissen Zeitpunkt, ja. ja,
1: ja, ja. Wie wäre da dein Ansatz oder deine, deine Tipps vielleicht auch, ne? weil das sind ja nicht komplett zwei verschiedene Paar Schuhe, aber das erlebe ich schon so, dass das, dass das für viele ne, ein Thema ist, dann, ja, halt gerade für die, Scanner, entweder man bleibt dann in den tausend Themen und verzettelt hm. sich komplett oder man äh, versinkt dann in ein, ich müsste strategisch dies und jenes tun oder vielleicht doch lieber das oder das oder das äh, und verliert so ein bisschen ne, diese, auch, auch die Freude dran oder den Spaß ja. dran, ne, was es genau. ja eigentlich ursprünglich auch mal hatte. Ja,
2: Also ich, ich sage auch immer tatsächlich, dass man so eine Sache finden sollte im, im Marketing jetzt speziell, woran man richtig Spaß hat und den man vielleicht auch machen würde, wenn man eben das nicht macht für Kundengewinnung mm. oder nicht macht, um Geld zu verdienen. Ich sage das bei mir immer, ich habe tierisch Spaß daran, andere zu inspirieren. Ja. Und ich würde vielleicht auch meinen Podcast machen, auch wenn da kein einziger Kunde kommt, ja. weil ich einfach, ne, weil, weil ich darin aufgehe, weil ich darin aufblühe. So, und wenn ich eben überhaupt keinen Bock auf Texten habe, aber gerne vor der Kamera stehe, weil ich halt ne, einfach easy sprechen kann, so dann, dann mache ich das halt eher, also so ein bisschen danach gehen, ne, was fällt mir leicht, ähm, ja. was, woran habe ich Spaß, das in sein Marketing zu integrieren. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, auch was diese verschiedenen Themen angeht, letztlich, das Schwierige ist ja immer, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung ja. für was und eine Entscheidung gegen was. Äh, und ich habe das zum Beispiel so gemacht, mir macht ja das Texten Spaß, aus der Ecke komme ich ja und jetzt biete ich zwar keine Texte mehr an, aber ich nutze halt... Quasi meine, meine Fähigkeiten und den Spaß daran für mein eigenes Marketing.
1: Ja. Das ja. wäre zum
2: Beispiel nichts, was ich jetzt abgeben würde, komplett. Ja. Ähm, so, also, ne, was was davon kann ich verhalten äh, behalten? Oder äh, meine Freude äh, rund ums Thema Kaffee. So, jetzt könnte ich natürlich auch überlegen, was mache ich zum Thema Kaffee und starte ich dazu auch einen Blog oder irgendwas? Mache ich nicht. Ich integriere das in meine Brand. Deshalb mhm. habe ich zum Beispiel den Podcast Branding Barista und Kaffee taucht immer wieder auf in meinem in meinem Marketing, ja. also ne, so zu gucken, ja. wie kann ich was integrieren und was darf dann aber vielleicht auch und das ist so die, die ehrliche Frage und da braucht es eine ehrliche Antwort, was darf vielleicht auch Hobby bleiben und ja. muss nicht zwingend ne, Business sein.
1: Ja, ja, das also das ne, das finde ich ganz wichtig. Also ne, man muss ja auch nicht mit allem Geld verdienen. Also ne, mir mir persönlich ging das sehr früh schon so mit der Fotografie. Ja, ich habe unglaublich gern fotografiert, auch mit selbstentwickelt damals noch. Der Gedanke, den ich dann mal kurz hatte, Fotografie zum Beruf zu machen, Horror, ne? also schlecht bezahlt in der Hauptsache. Die meisten Menschen fotografieren irgendwie Dinge oder Menschen, was sie gar nicht machen wollen und so weiter. Ja. So. Also ne, das, das fiel relativ schnell raus. Und ich bin auch letztendlich diesen beruflichen Weg zum Journalisten nicht gegangen, habe das Schreiben dann aber... ne integriere das auch eher in mein Business, werde auch sicherlich irgendwann noch Bücher schreiben, ne? aber nicht dieses, ich muss einem Magazin, das und, also ich schreibe noch mal einzelne Magazinartikel, aber nicht ne, zu Themen dann, die ich will und die biete ich irgendwem an und die werden gewollt oder auch nicht, aber ne? nicht dieses ja. darauf angewiesen sein zu dem und dem Thema, bin drei Stunden das und das abzuliefern. Also ich glaube, da, 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 da bin ich ganz bei dir, ne? dass man da auch sehr ehrlich zu sich selbst sein darf. Wie will ich arbeiten und was will ich auf welche ne, berufliche oder private Ebene heben? Und gleichzeitig sind wir mit diesen Dingen ja auch bei deinem zweiten großen Bereich oder vielleicht einem eigentlichen Hauptbereich sozusagen, dem Personal Branding. Weil sowas wie der Kaffee und der Barista ist ja gleichzeitig auch Teil der Brand jetzt und wird sozusagen ja auch zu deinem Markenzeichen, wenn man so will. Ne? Also ja. so wie der angebissene Apfel ja ursprünglich auch nicht für Computerstand <lacht> unbedingt. Ne? Also insofern, da möchte ich auch gerne den den Übergang jetzt nehmen zum Personal Branding von LinkedIn kommend hast du letztens irgendwie mal gesagt, sowas, ne? Ich mag LinkedIn, aber LinkedIn ist mir auch egal. Ja. Ich glaube, das schafft es ganz gut, diesen, diesen Übergang. Also, was ist Personal Branding für dich? Und ja, warum ist dir LinkedIn dann eigentlich auch egal?
2: <lacht> ja, das ist auf den ersten Blick etwas irritierend. Also Personal Branding vereint im Grunde erstmal für mich im Prinzip die Themen Positionierung und wie kann ich mich als Person, also im Personal Branding, äh, mich als Person quasi mit zu einem ja, Verkaufsargument fast schon machen. Ähm, mhm. So, Na, Wie kann ich das in mein Marketing integrieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich den Wiedererkennungswert steigere? Ähm, und ich sage immer, erfolgreiches Personal Branding ist im Grunde dann, wenn ich, ich spreche immer von Herz und Hirn, äh, mhm. wenn ich in Herz und Hirn meiner Zielgruppe bin, wenn gerade Bedarf entsteht, wofür ich eine Lösung habe. So, dann muss ich ja. der Erste sein oder im Idealfall der Erste sein, der dann einfällt, ne, dieser Person. Mhm.
1: Mhm. Also
2: wenn jemand jetzt äh, auf... LinkedIn starten möchte und äh, sagt Person Branding auf LinkedIn wäre zum Beispiel was, dann wäre es natürlich super, wenn ich in den ja. Kopf schieße, ne, der Person so. Ähm, weil ich schon vorher an meinem Vertrauensaufbau gearbeitet habe, an ein Grundrauschen erzeugt habe, das ist eben letztlich das, was wir versuchen. Und äh, LinkedIn, also ich habe Freude an LinkedIn, muss ich <lacht> das immer dazu sagen, ne? Freude an LinkedIn, ich mag den Kanal, aber mir ist es auch egal, weil ich glaube, wenn man so grundlegende Mechanismen verstanden hat, wie man verkauft, wie man ja. eine Marke aufbaut, wie man über Content Bedarf weckt, dann sind das vielleicht 20 Prozent, die für die Plattform jeweils stehen. Ja. Wo ich verstehen muss, wie tickt LinkedIn, wie ist der Algorithmus, welche Funktionen gibt es da. Aber 80 Prozent sind grundlegende Skills. Und wenn es morgen nicht mehr LinkedIn ist, sondern irgendwas anderes, dann ist es halt irgendwas anderes. Ja, ja.
1: ja. Das ist im Grunde, das ne, wir vorhin drüber gesprochen hatten, auch ne, dann die Eigenheiten und ne, wenig auf LinkedIn vielleicht erreiche oder dass, da, ne, dass ich da mit Texten ankomme und genau. äh, wenn ich lieber vor der Kamera hüpfe, dass ich dann eher zu TikTok gehe, solche Dinge, ne, aber die, die Basis, ne, das ist die, ja, und das ist etwas, was ich auch immer sehr hilfreich finde. Ne? Wenn ich etwas so grundlegend verstanden habe, wie etwas funktioniert, ja. dann kann man das ja auch, dann kann man das übertragen und woanders anwenden. Also insofern würde es mir ja auch helfen, ne? wenn ich LinkedIn durchdrungen habe, wenn ich mich da gut auskenne, dann, ne? wenn, keine Ahnung, in zwei Jahren was anderes modern ist, das, das dann genau. entsprechend mitzunehmen.
2: Absolut. Und äh, gerade bei dem bei dem Thema Kaffee oder Ne, bei dir Fotografie oder vielleicht ist jemand künstlerisch begabt und will das irgendwie einfließen lassen. Im Personal Branding suche ich ja genau nach diesen Dingen. Mhm. Also, mit was beschäftigst du dich gerne? Was macht dich aus? Was ist so der rote Faden in deiner Biografie, weil wir das genau nach außen tragen können? Ich sage immer ganz, äh, ganz vereinfacht äh, gesagt, wenn ich das Thema Kaffee in mein Marketing, in mein Branding mit einfließen lasse oder ähm, das Thema Hunde, also, ich mag Hunde sehr, habe selbst eine Hündin und äh, nutze da Fotos ab und zu mal. Dann habe ich ja automatisch alle Kaffee- und Hundeliebhaber auf meiner Seite. Ja. Aber dann ist erstmal eine Gemeinsamkeit geschaffen. Und letztlich ist ja Vertrauen, Sympathie etc. spielt ja immer eine Rolle. Gerade wenn wir in so einem Coach, Berater, Dienstleistungsbereich unterwegs sind, ähm, dann ist das halt, ist es nicht nur das Fachliche, was ausschlaggebend ist, ob ich dich jetzt buche oder nicht.
1: Ja. Ich glaube, das macht auch ganz viel aus, äh, dass wir, und ich glaube, das ist auch der, so ein bisschen das, was ne online und offline, was da nochmal den Unterschied macht, dass ich, ne also online habe ich ja das Thema, da bin ich in den seltensten Fällen noch mit irgendwas der Einzige oder die Einzige, die irgendwas anbietet, yes. ne jetzt rein von der fachlichen Ebene, das heißt, da brauche ich letztendlich ja auch andere Unterscheidungskriterien, als wenn, ne, wenn es in meinem, Städtchen oder Örtchen irgendwie ne, nur einen Anbieter für irgendwas gibt, der, dann kann ich höchstens noch wählen, ob ich <lacht> da hingehen möchte oder ob ich den in Gänze unsympathisch finde und da nicht hin will. Aber ja. da machen diese übrigen Inne Entscheidungskriterien, da ne, kann ich oft gar nicht so stark zurande ziehen. Und online macht das natürlich einen riesen einen Riesen. Unterschied und letztendlich, ne, wir kaufen ja auch, wir kaufen von Menschen und also da dann, du hast auch gesagt, ne, der rote Faden oder ne, sowas wie die äh, wie eben der Kaffee, ne? Also, was sind dann so, äh, so Ansatzpunkte, die du immer erstmal nehmen würdest, sozusagen im im Personal Branding, weil ich glaube, so viel haben wir jetzt schon gelernt. Ne? Es ist halt eben nicht nur Farbe oder Logo oder irgendwas. Genau. Ne? Äh, was wäre da so das, äh, was du empfehlen würdest, was man sich da erstmal zur Brust nimmt?
2: Also letztlich, was man, was man versuchen muss, äh, entweder alleine oder man holt sich jemand, der das ein bisschen spiegelt, ist, was macht mich denn als Person aus oder... Anders gesagt, an was würden andere als erstes denken, wenn sie deinen Namen hören? Die mhm. dich kennen natürlich schon, so das Umfeld, mhm. Kollegen, Bekannte. Und das, ist, das kann zum Beispiel sowas sein wie natürlich ein bestimmtes Hobby, ein bestimmtes Interesse. Das könnte aber natürlich auch was Äußerliches sein, eine bestimmte Frisur oder trägt immer diese und jene Brille oder hat immer ein Karo-Hemd an oder was auch immer. Oder es ist auch sowas wie ein Dialekt beispielsweise oder irgendeine bestimmte Macke, die eine Person hat. Also
1: mhm. die
2: einen oder anderen kennen Sascha Lobo, so beispielsweise aus, aus dem ähm, Spiegel, ne, ist er, mhm. genau. Äh, so mit seinem Irokesen-Schnitt, äh, mit seiner Irokesen-Frisur. Das ist so ein Beispiel. Oder ähm, ja, es, ist, also es gibt aus verschiedenen Ecken, aber meistens ist es was Äußerliches oder irgendeine, irgendeine Macke oder halt tatsächlich irgendein bestimmtes Hobby, was damit einfließt, wie jetzt bei mir der Kaffee. Ähm, ja. Oder eine bestimmte Art von Humor. So ein sehr trockener Humor kann zum Beispiel auch was sein. Das Thema ist halt nur, es muss einem bewusst werden und man muss es dann bewusst ins, ins Branding, ins Marketing mit einfließen lassen. Ja. Das ist immer der, das ist immer der Punkt, weil das schafft so Andoc-Punkte letztendlich zu dir als Person. Und wir filtern ja, also Branding heißt ja, ich weiß, viele mögen diesen Begriff Inszenierung nicht, aber letztlich ist es Inszenierung, weil wir ja entscheiden, was davon... Tragen wir jetzt bewusst nach draußen und was davon darf vielleicht auch privat bleiben? Ähm, so Und ja. das aber bewusst zu machen und sich genauso wie auch bei der Positionierung bewusst zu positionieren, anstatt positioniert zu werden von anderen, ja. das ist halt so das Ausschlaggebende.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn, ne? also, äh, ich sag mal, es ist ja nicht so, dass, wenn wir nicht entscheiden, dass dann. Ne, dass da nichts passiert, sondern ja. ne, äh, wenn wir uns nicht positionieren, dann werden wir positioniert. Jetzt ist es ne, was weiß ich, etwas wie Lobos Irokesen, den sieht man und ne, nimmt darüber vielleicht eine Einordnung vor, äh, ne, die er dann beeinflussen kann oder auch nicht. Sowas wie den Kaffee oder auch den Hund, ne, das stellst du selber ins Schaufenster. Das würden Leute, ne, die dir nicht persönlich begegnen, oder die nicht enger mit dir arbeiten. Ne? Wenn man enger mit dir arbeitet, merkt man irgendwann dann vielleicht schon, der hat immer einen Kaffee. Ne? Aber ansonsten, das ist nichts, was sich erstmal so zwangsläufig nach außen drängt. Das heißt, das kann ich auch gut inszenieren. Und wenn nimm ne, mal von dem Aspekt guckend, wenn ich mich nicht positioniere, werde ich positioniert. Was ist denn, wenn ich... Also ich weiß gar nicht was. Jeff Bezos, der sagte, eine Marke ist das, was mhm. äh, mich gesagt ja. wird, wenn ich nicht im Raum bin oder so ähnlich. Ne? Was ist denn, wenn es da entweder kein Bild gibt, okay, das ist vielleicht noch einfacher, aber wenn das Bild mir nicht gefällt. Also auch dieser, ne, was du gesagt hast, äh, wenn ich Freunde oder wenn ich Bekannte frage, wofür sehen die mich denn? Also mhm. was ist, ne, wenn... Das, was da aber ankommt, und sage, das ist eigentlich nicht das Wie oder wofür ich gesehen werden möchte? Was mache ich dann?
2: Ja, also bei Freunden ist das wahrscheinlich weniger der Fall. <lacht> Schätze ich mal, dass es nicht das ist. Ja. Ähm, genau, aber wenn, wenn man das gerne, also ich, ich kann mich an Posts von mir erinnern, da habe ich tatsächlich zum Beispiel bewusst gefragt bei Facebook, äh, wenn ihr jetzt drei Adjektive nennen müsstet, ähm, die mich beschreiben, welche würdet ihr nennen? So, und das macht natürlich so einen tollen Realitätscheck. So. Und äh, was hilft es, wenn ich jetzt zum Beispiel für mich Werte definiere, die mir wichtig sind. Mhm. Ähm, ne? Werte spielen im Branding eine total, ähm, eine total wichtige Rolle. Äh, dann kann ich versuchen, diese Werte im Grunde in Maßnahmen zu übersetzen.
1: Mhm.
2: Also sagen wir mal, ein wichtiger Wert von mir ist Authentizität. So. Mhm. Ähm, wenn mir Authentizität wichtig ist, dann würde ich jetzt zum Beispiel keine Videos veröffentlichen, wo 67 äh, Schnitte drin sind, wo irgendwas rausgeschnitten wird. Yeah. Sondern dann ist es vielleicht ne, eher, beispielsweise ist mal One-Take oder eher was drin, uh -huh. was vielleicht auch nicht perfekt ist. Ähm, oder ich benutze eher Fotos von mir, als jetzt lauter Stockfotos zu nutzen. Uh -huh. ähm, ja. Sowas in die Richtung. Äh, so, Also das wären zum Beispiel so eine konkrete Maßnahme. Also ich kann im Grunde was dafür tun, dass das Bild auch von außen so wahrgenommen wird, wie ich es uh -huh. gerne hätte, indem ich... Ja konkret überlege, äh, wie kann ich das machen. Das ist natürlich jetzt, wenn ich sage, Kaffee soll Teil meines Brandings werden, einfacher. Also wenn ich sage, weiß ich nicht, ähm, Authentizität ist ein wichtiger Wert. Äh, so ja. Das ist natürlich erstmal weniger greifbar. Ähm, oder Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Wert. Dann muss ich das über Content lösen, indem ich das mit einfließen lasse. Oder äh, in die Art natürlich auch des Designs. Dann spielt Design natürlich schon eine wichtige Rolle. Welche ja. Bildsprache wähle mhm. ich? Oder welchen Namen gebe ich meinen Produkten? Ähm, so bin ich eher modern aufgestellt oder eher ein bisschen klassischer? Duze ich oder sieht sich? Äh, wie sind meine Preise? Bin ich eher ja. exklusiv oder ne, eher so ein bisschen auf Masse ähm, getrimmt? Das zahlt letztlich alles auf die Marke ein. Deshalb ist Branding, also viele denken immer an Logo und Design, aber Branding ja. ist mehr und letztendlich fließt alles, was man im Business so macht, wie gesagt, auch Produktstrategie, Pricing, natürlich das Marketing, die Positionierung, alles zahlt auf die Marke ein. Ja.
1: Ja. Ja. Und dann kann ich mir oder sollte ich mir natürlich auch überlegen, was, äh, ne, was will das? Und da, das ist, das ist dann, glaube ich, schon, wo auch die Strategie wieder mit reinkommt, ne, weil ich das mit dem reinen Versuchen ja nicht oder oder wenn dann zufällig. <lacht> Mache ne? und dann wirklich zu sagen, okay, ne, wie will ich denn, was will ich denn nach außen bringen und äh, mir zu überlegen, okay, was zeige ich da und wie zeige ich das?
2: Welche Worte nutze ich immer wieder? Ja. Beispielsweise bei mir endet jeder Newsletter mit den Worten Bleib dir treu, mhm. zum Beispiel, weil das so meine Botschaft ist, die ich für mich rausgearbeitet ja. habe. Das sind zum Beispiel also Wiederholungen ist ganz Aha. wichtig im Branding, damit man die Verknüpfung immer herstellen kann. Oder wenn du eine bestimmte, ich hatte ja vorhin gesagt, roter Faden in der Biografie, wenn es da irgendwas Bestimmtes gab, dann kann man auch das natürlich durch Storytelling immer wieder mit reinbringen und einfließen lassen. Ich habe zum Beispiel mal eine Podcast, ähm, nee, einen Beitrag gemacht bei LinkedIn. Der hat mit den Zeilen angefangen. Ich bin dreieinhalbfacher Studienabbrecher. Ja. So, ja. Ähm, und das Resultat, dann ist es trotzdem was aus mir geworden, also die Kurzform. Das prägt die Marke. so Und ich entscheide ja. natürlich bewusst, trage ich das jetzt nach außen oder lasse ich das lieber ähm, lasse ich das lieber sein. Ja. Ja.
1: Ja. ja, weil das natürlich auch Dinge sind, ne, die zeigen uns und da ne, die filtern auch, ne, da könnt die einen können daran andocken und die anderen sagen vielleicht, ne, eigentlich wollten wir den Herrn Heck ja für unsere Firma beauftragen, aber ne, das wird ich brauche ja für, unsere, ne, für unseren Aufsichtsrat immer die äh, Doktortitel und Diplome Also kommt der jetzt leider nicht mehr in Frage oder was auch immer. Ne? Also, ja, das, genau. also das hat ja dann schon auch Konsequenzen, was wir was wir da...
2: So, auch Fotos. Äh, ne? Welche Fotos ja. lasse ich von mir machen? Ich hatte, war neulich im, im äh, hessischen Rundfunk, äh, hatte einen kleinen Beitrag. Ja. Und ich dachte dann auch, ziehe ich da jetzt ein Hemd an äh, mhm. oder äh, mache ich es nicht? so, aber ich habe auf keine meiner Fotos auf meiner Website nirgendwo, ich trage auch keine Hemden in, in Kundengesprächen, ja. warum sollte ich da ein Hemd tragen? Das würde, ne Stichwort Authentizität, ja. würde nicht passen, also habe ich es auch da nicht gemacht. So, auch ja. das ne, spielt letztlich eine Rolle. Habe ich nur Fotos, wo ich äh, in, in einem Studio fotografiert wurde und alles ist so ne, allglatt und eher steif oder ist es eher ein dynamisches Fotoshooting ja. mit dynamischen Fotos? <lacht> Also ja. das muss einfach stimmig sein. Eine ja. ne, ne gewisse, im Branding würde man sagen, es braucht eine Markenkonsistenz, also einen stimmigen Auftritt ne, über ja. sämtliche Kanäle hinweg.
1: Der dann ja auch, der dann ein Gesamtbild letztendlich genau. ergibt. Ne? Also, wo, wenn, ne, wir hatten Sascha Lobo, also so der Irokesenschnitt, der kann ja je nach. Sonstige Kontext dann ja. ganz unterschiedlichen ganz unterschiedlichen Eindruck machen.
2: Absolut genau und es darf halt keine Brüche geben. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal bei LinkedIn sind und du kommunizierst dort auf eine bestimmte Art und Weise nutzt diese und jene Bilder hast das im Profil stehen und dann gehen die Leute auf deine Webseite und da ist das plötzlich alles irgendwie anders, dann springen die Leute ab. Das heißt auch da mhm. ist es wichtig, dass das zusammenpasst, dass das stimmig ist.
1: Ja. Ja, dass ich letztendlich die Person oder den Eindruck wiederfinde, genau. den ich erwartet habe. Mhm. Ja. ja. Das ist jetzt, äh, ne, äh, kann ich mir vorstellen, wenn das so hört. Ne, es klingt total logisch und dann äh, steckt die Tücke immer in der, in der Umsetzung. Also, wie, was wäre so dein Tipp, wenn ich jetzt sage: Ja, verstehe ich, aber habe das Gefühl, das, ne, das bremst mich jetzt, jetzt weil ich ja gar nicht mehr, was ich, was ich machen soll. Was wäre so der erste Einstieg, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt ähm, Personal Branding aktiver gestalten?
2: Ja, äh, nicht in Schockstarre geraten, nicht aufhören mit allem, was man macht, <lacht> sondern einfach weitermachen äh, und parallel sich ein paar Fragen stellen. Und Eigentlich reicht zu Beginn, eine Frage, die essentiell ist im Branding, nämlich, wofür möchte ich stehen?
0: Mhm.
2: Also, ne, was ist das, was anderen zuerst einfallen soll, wenn sie an dich denken? Eine schöne Übung ist da auch, ne? kannst du aber mit dir machen, wenn andere dich jetzt, Lena, empfehlen sollen. Was sollten die im Idealfall über dich sagen, damit du sagst, check, das ist ein Volltreffer? Also, für welches Thema stehst du? Für wen ist dein Angebot? Wie ist so deine Art? Ne, was bist du so für ein Typ Mensch? Mhm. So, dazu jeweils eins, zwei Sätze. Das klar haben und dann überlegen, was kann ich jetzt dafür tun, damit das auch im Außen sichtbar wird. Mhm. Also, ne, ja. wofür möchtest du stehen? Und wenn ich andere empfehlen sollen, was du, sollten die im Idealfall über dich sagen?
1: Ja, genau. und wie übersetze ich das dann in Bilder, Posts?
2: Genau, exakt.
1: Bildsprache. Mhm. Super. So, und da im Grunde was Und dann auch, ne, der Gesamtbild und der Gesamtmarke Julian Heck passt, äh, spreche immer ganz gerne auch so über den, ne, so über den bisschen Werdegang oder ne, wie kam es dazu, dass du tust, was du tust. Da haben wir jetzt schon ein paar Aspekte gehört aus deinem, äh, ne, aus deinem Leben sozusagen. Und das finde ich auch super spannend und super schön bei dir zu sehen, weil es so zeigt, ne, äh, gerade online, gerade als Selbstständiger, als Unternehmer, können wir uns ja so das stricken letztendlich, ne, was zu uns passt. Das zeigst du anderen und das machst du ja auch selbst. Ne? Also vielleicht... Holst du uns da mal ein bisschen mit, ne den, den Journalisten, den Studienabbrecher, was hast du so gemacht? Wie kam es letztendlich dazu, was ist die, in dessen Folge du jetzt, jetzt tust, was du tust?
2: Ja, ich muss immer lachen bei, den, bei der Studienabbrechergeschichte. Ich glaube, wenn man so verfolgt, wie bin ich zu dem gekommen, was ich mache, über den Journalismus, über, also ich meine, ich habe in der Schule schon angefangen, ne? alles, was es so gab, Abi-Zeitung, Jahrbuch, Schülerzeitung, war ich immer vorne mit dabei, ne? das hat mir Spaß gemacht. Und ich bin, bin auch eigentlich ein sehr introvertierter Mensch und trotzdem, wenn ich, also ich mündliche Noten in der Schule, grottenschlecht, ne? weil ich musste erst mal drei Minuten nachdenken, bevor ich meine Hand hebe und in der Zeit waren schon vier Hände oben bei anderen. Ähm, this. <lacht> genau, so. Ja, aber wenn man sich in einer Sache sicher fühlt und man so in einem Thema richtig drin ist, dann habe ich auch kein Problem, auf einer Bühne zu stehen oder, oder ein Video zu machen oder sonstiges. Also das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ich muss immer lachen bei der Studienabbrechergeschichte, weil ich hatte tatsächlich mal, ich glaube, für anderthalb Jahre, einen Lehrauftrag an der Hochschule Darmstadt, äh, in dem ich andere Online-Journalismus-Studenten unterrichtet habe. Und es war damals ein kleiner Akt, dass ich überhaupt diesen Lehrauftrag bekomme, weil der Uni-Präsident oder der Hochschulpräsident damals gesagt hat, der hat keinen Studienabschluss, das können wir nicht machen. Das können wir nicht bringen. So, das ist unglaubwürdig. Hat aber dann doch funktioniert. Also so dieses ne, es geht auch anders. Das ist wichtig und ich habe ja vorhin schon gesagt, bleib dir treu ist für mich so eine wichtige Botschaft. Und das ist halt auch das, was ich immer so ne, vermitteln möchte. Man kann auch, wenn man also wenn man mich kennt, weiß man, ich habe ein paar Pfunde zu viel. Ähm, so, man kann auch damit rausgehen, man kann sich auch damit zeigen, man muss sich nicht verstellen, um gemocht zu werden oder um Kunden zu gewinnen oder um Sichtbarkeit zu bekommen, alles, was da dazugehört. Äh, das, ist, das ist mir halt extrem wichtig bei dem, was ich mache und ich hoffe, dass das so ein bisschen äh, durchkommt bei all dem, was ich so öffentlich und online treibe, ja.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil, ne, so im Hinblick auf Community-Aufbau, sag ich mal, ne, oder äh, äh, Wunschkunden und das ganze, diesen ganzen Bereich, ne, wir versuchen ja mit alledem Menschen anzuziehen, die zu uns passen, die uns mögen letztendlich auch, ne, die ja. einen jetzt nicht in die Pfanne hauen wollen oder so, ne, also, <lacht> ja. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, so eine Angst, die, die da im Hinterkopf eine Rolle spielt, weil wir ja doch viel auch irgendwo in der Vergangenheit Kontexte erlebt haben, wo es ja. bei sich, ne, in der Klasse, in Firmen, in der Nachbarschaft, ne? Also da waren halt irgendwie Leute, ob du die mochtest oder nicht, mit denen musstest du irgendwie, ne? Und ja. so. Und da dann zu sagen, na okay, ne ich gehe raus mit dem, was ich bin und wie ich bin und die, für die es passt, die sollen entsprechend auch bleiben oder anwirken. Ne? Also Thema Figur hast du gerade thematisiert. Äh, das hast du ja auch schon öffentlich thematisiert ne, und hast sehr positive Rückmeldungen bekommen ne, mit mhm. dem im Grunde, dass klar, die Leute mögen dich so, wie du bist.
2: Ja. Aber ich glaube, zu dem Punkt muss man auch erstmal kommen. Also, ja. dass man ne, so ein bisschen, wie gar nicht sagen, abgehärtet ist, weil das stimmt nicht, ja. ne, wenn du irgendwie Kritik oder einen doofen Kommentar bekommst. Meistens ja nicht einfach so, sondern meistens ist es ja, wenn man, äh, weiß nicht, bei mir ist so der Klassiker, ne, Facebook-Anzeigen, äh, dass, dass da irgendwas, irgendwas Dobes kommt. Das, das geht nicht so einfach an einem vorbei, aber der Umgang damit verändert sich halt. Ne? Und die, die ja. Haltung zu haben, ich muss nicht jedem gefallen, nicht jeder muss mich mögen und, ähm, ich muss auch nicht so tun, als müsste das so sein, weil dann bin ich so, ich will sagen, ich, ich sage immer, man muss so ein bisschen angeraut sein, damit Leute hängen bleiben. Und wenn ich so allglatt bin, dann sagt vielleicht keiner was, aber man ist auch vielen Leuten dann tatsächlich egal. Das heißt, ja. so ein bisschen mit Haltung reingehen, sich zeigen, stolz sein auf das, was man gemacht hat schon oder was man macht und eine Community aufbauen, die so ein bisschen, und das ist das Tolle bei der Community, auch so ein bisschen Puffer ist und einspringt und ne, einfach für einen steht und, und schätzt, was man macht und wer man ist, das ist unglaublich toll. Also ich finde, wer, wer darauf verzichtet, Community-Aufbau zu betreiben und zum Beispiel nur über Performance-Marketing geht oder sowas, äh, das ist so ultra schade, weil es einfach so einen Spaß macht, eine tolle Community zu haben. Kennst du ja wahrscheinlich ja. auch. Ne?
1: Ja, das, ist, das erinnert mich an so nach dem, nach dem ersten Kongress, das war zum, muss ich sagen, es ne, war zum Glück erst ganz am Schluss, da kamen dann in der Facebook-Gruppe ganz am Ende echt ne, irgendwie so drei dumme Kommentare von drei Leuten, also drei von tausenden Teilnehmern. So, Aber ich, ne, mir, hätte das, mir hätte das fast den ganzen ne, diese, ganze Kongress kaputt gemacht, ne, ja. weil ich mir das so zu Herzen genommen habe, weil klar, ne, auch auch in Zukunft, du hast es ja auch gesagt, ne, geht das nicht so ganz an uns vorbei. Ne? Also, äh, toll findet man das auch später nicht, aber das war dann so: Boah, das hat mich echt getroffen. Und aber auch dann erst überlegt, ne, was soll ich denn und wie reagiere ich. Und zum Glück meinte mein damaliger Coach dann: Mach du erstmal gar nichts, lass ja, die mal machen.
2: Genau, exakt.
1: Und da ist im Grunde, ne, da ist die Community. <lacht> Wie ein, wie ein Schutzwall und wie ein, also, die waren da super aktiv und das war dann ne, letztendlich, das war zum Heulen schön, dann die, ja. die Kommentare und die Reaktionen der anderen Leute und ne, die drei haben sich dann auch schnell getrollt, aber das, das hat viel ausgemacht und im Nachhinein ne, war das dann auch so der Punkt, ich gesagt habe naja gut, ne also so, so wichtig ist es mir dann nicht mehr, ne, wenn einer sagt, es ist irgendwie blöd oder Sonstiges. Und gleichzeitig ist natürlich schon, ne, wenn diese drei dann die ersten drei gewesen wären, die mich überhaupt zu Gesicht bekommen ne, und das Ganze ja. am Anfang passiert wäre, wäre natürlich blöd gewesen. Ne. Insofern empfehle ich schon dann, ne, so am Anfang quasi auch eher ne, in dem... So ein bisschen Safe Space, ne? so ein bisschen Komfort. Man muss nicht von
2: vornherein total polarisieren. Ne? Ja. Na, man muss sich nicht
1: sein. gleich nackig auf den Marktplatz stellen. Ja, ne? das Doch. stimmt. Und das ist schon auch so ein bisschen, ne? so Facebook-Anzeigen macht ja. Genau das, ne? das soll dich ja neuen Leuten zeigen, ja. das heißt, das sehen dann nicht unbedingt die, ne? die sowieso schon seit drei Jahren der Meinung sind, dass der Julian ganz toll ist und ganz tolle Sachen macht, ne? Eben. das ist so der erste, der erste Ansatz, Ansatzpunkt. Ja.
2: Es
1: würde mich aber noch interessieren, was hast du, was waren denn deine Studiengänge?
2: Also ich habe ange hab angefangen mit Soziologie, äh, oh, ah, total, klar. total spannend. <lacht> ähm, Nee, fand ich furchtbar trocken und dann bin ich bin ich zu <lacht> bin ich zu Politikwissenschaft gewechselt, was jetzt natürlich auch nicht sehr viel spannender war für mich. Also Thema an sich spannend, aber das das was man so dann machen muss alles ist ja, ja weit mehr als das Thema Politik. Genau. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube Medienwissenschaft, Medienwirtschaft irgend sowas in der Richtung. Private Fernuni, ich habe schon Geld verdient als Journalist, dachte, gönnst du dir. Ich habe ich wusste nicht mehr, warum soll ich überhaupt studieren. Ich mache was Tolles, was mir Spaß macht. Ich verdiene damit mein Geld. Ja, es würde ja. sich nichts verändern, hätte ich jetzt diesen Studienabschluss. Und deshalb habe ich es äh, irgendwann dann auch, auch sein lassen. Ja. 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 Zu der, der Hate-Geschichte. Ich muss gerade noch eine Anekdote erzählen, wenn ich darf.
1: Ich Unbedingt. Hab, ich habe jetzt
2: äh, gerade, wir haben gerade aktuell äh, einen, einen Post veröffentlicht auf Instagram, wo meine Mitarbeiterin gesagt hat, lass doch einfach mal so ein paar Kommentare, die du bekommst, veröffentlichen. Also einfach natürlich ne, geschwärzt oder verpixelt, aber lass doch mal so ein Best-of machen. Und dann hat, die, hat sie tatsächlich so, ne, Elisabeth aus meinem Team, so einen Karussell-Post erstellt mit so einem Best-of und hat das so ein bisschen natürlich auch ins Lächerliche gezogen und wir haben das aber als Werbung genutzt. Und das hat tatsächlich durch diese, durch dieses andere Framing, durch die andere Verpackung hat meine Perspektive dann verändert und ich dachte, jetzt freue ich mich schon fast auf die nächsten Kommentare, weil wir die wieder als Content verwerten können. Also ja, ne, die, die Haltung und die Sichtweise darauf ist schon, ist schon, ist schon echt entscheidend. Ja.
1: ja, super spannend, weil du es in dem Moment ne, guckst du durch die Brille, wie kann genau. ich es als Content verwenden und es ist, ne, es ist rein auf fachlicher Ebene und Getrennt von deiner, von deiner Person, oder? Genau. Also, sehr, sehr, sehr spannend, <lacht> super gut. Ja. Ja, voll schön. Vielen Dank, lieber Julian. Ich glaube, jetzt haben wir ein echt gutes, ja, schönes Bild bekommen und auch, ne, so was es so ausmacht, so den, wirklich, ne, den eigenen Weg zu gehen. Ich fühle dich ja sehr bei dieser Studiengeschichte. Ne? Also ich habe auch letztendlich nichts fertig studiert, das ist immer irgendwie zu trocken, zu wenig anwendbar, zu... Uh, ja. Auch die super spannendsten Themen waren. Ähm, letztendlich, wo findet man dich denn?
2: Die Antwort wird jetzt nicht überraschen, aber <lacht> man findet mich natürlich bei LinkedIn. Äh, nein, also,
1: wie, wie konnte ja, das passieren? Wie konnte
2: das passieren, genau. Das war jetzt die Spannungskurve. Nein, LinkedIn ist natürlich so der erste Kanal, da bin ich am aktivsten, aber auch natürlich bei Instagram und letztendlich, und das ist ja so eine Sache, die empfehle ich im Personal Branding auch immer, sich selbst mal zu googeln. Das war immer so sowas, was ich in mhm. Workshops früher empfohlen habe, Ego-Googeln zu machen, so ab und zu und versuchen, die erste Startseite durch eigene Inhalte zu beherrschen. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch bei Julian Heck leichter als bei Thomas Schmidt oder sowas in der Richtung, ja. muss ich zugeben. Äh, aber was ich damit sagen will, ist im Zweifel einfach googeln, da findet man eine ganze Menge über mich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Genau. Und auch der Branding Barista, ne?
2: <lacht> genau, der Branding Barista Podcast. Ja.
1: Ja. Linken wir natürlich alles in den, äh, in den Shownotes, weil das ist ja, ne, wenn man hört im Podcast, immer so eine Sache, das äh, dann zu übertragen. Aber ansonsten googeln Julian Heck mit Zika und... Uh, ansonsten ein Klick in die Show Notes. Lieber Julian, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: <lacht> und vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und wieder eingeschaltet habt. Und wie gesagt, klickt in die Show Notes und schaut beim Julian rein. Alles Liebe. Bis dahin. Ciao. Ciao. So, ich hoffe, du hattest ähnlich viel Spaß wie ich beim Interview mit Julian. Es ist mir eine Freude mit Leuten in irgendeiner Form zu arbeiten, wo es einfach passt. Und das ist auch das, was mir für dich in deinem Business super, super wichtig ist. Dafür, wenn du rund um dein Business in den nächsten Monaten auch immer besser auf dich anpassen möchtest, ihm einen richtigen Boost versetzen willst und gleichzeitig im Flow, also deine, deine Wege finden fürs Marketing, für deine Marke, für deine Produkte, was insgesamt stimmig ist, was insgesamt einfach passt, dann komm in meine kostenfreie Workshop-Serie in den Business Boost and Flow, die Workshop-Serie ist kostenfrei, findet statt im April und den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.